0: A preguiça, ou, ou eu diria mais, a tendência da mente egoísta, da mente condicionada, a nossa mente, de encontrar desculpas para não praticar, é algo que não é incomum. É, muitas pessoas que iniciam a prática Zen é, se veem envolvidas nessa armadilha. Como eu já expliquei em semanas anteriores, o Zazen, no âmbito da mente condicionada, ele é extremamente chato. Ele é chato. Ele é sem graça. Ele não tem excitação é uma atitude que, para o eu, é muito pouco rica em gatilhos. O eu, o nosso eu, na vida, o eu condicionado, é claro, ele lida com a vida a partir de gatilhos. Situações, pensamentos, sensações, experiências externas ou internas que engatilham uma reação. Isso mantém a mente condicionada, é constantemente iludida na ideia de que o que a mente condicionada entende do mundo é o mundo. E esse tipo de controle controle ilusório, é claro, é, é quebrado no Zazen. A postura é estranha, a atitude de ficar virado para uma parede, em silêncio, respirando, não causa à mente condicionada motivos para ela retroalimentar as ilusões de certeza que ela tem. Uma pessoa que tem uma tendência muito grande a encontrar motivos para não praticar precisa, antes de mais nada, compreender que essas atitudes de desvio da prática têm uma raiz, uma base anterior, talvez mais fundamental à pessoa. Talvez na vida da pessoa... Ela seja preguiçosa, ela procrastine em situações que não lhe são agradáveis. Contudo, a prática, a prática, ela não é simplesmente o zazém. A prática precisa ser levada para a nossa vida. Portanto, quando a pessoa não não pode praticar ou se sente em dificuldades de praticar o Zazen, ela tem que encontrar meios de estabelecer a mente através de outras coisas. E existem muitas coisas no dia a dia que podem ser Zazen. Ora, para isso, é claro, seja sentando em Zazen, seja praticando o Zen no dia a dia, a pessoa precisa de mobilização. A mobilização vai se dar dentro do grau em que qualquer um de vocês tem de não se deixar levar pelas desculpas. Praticar é sempre possível, porque praticar é estabelecer a mente em atenção, a respiração e foco ao que está ocorrendo agora. Isso pode ser feito, de fato, todo o tempo. A única maneira de superar a preguiça é aprender a não aceitar desculpas, o mestre Thich Nhat Hanh tem uma frase que eu vivo repetindo. Ele diz, ao praticante é dado o direito de errar. Nós todos somos humanos e cometemos erros. Ao praticante só não é dado um direito, não praticar. Então, em relação à prática Zen é muito simples. Se você se propõe a estar aqui, para praticar uma tradição que depende exclusivamente da experiência, não há como não praticar. Querer participar do Zen apenas para ouvir conceitos e ensinamentos não vai levar a qualquer lugar. Eu, quando jovem, eu sou uma pessoa muito intelectualizada e, quando jovem, quando eu comecei a praticar, eu tendia a achar que o mais importante era o discurso zen e não a prática. Então, eu lia, 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 lia todos os livros que eu podia, lia os sutras de Buda, eu lia tudo. Praticar eu praticava muito pouco. Aos poucos, pelas minhas próprias experiências e pelos ensinamentos que eu consegui obter ao longo do tempo, eu percebi que não adianta encher a xícara de chá até transbordar. Para realmente vivenciar os ensinos de Buda, nós temos que esvaziar a xícara. Portanto, se vocês são praticantes do Zen, não cabe a mim obrigar vocês a praticar, não cabe a ninguém obrigar vocês a praticar. Vocês precisam ter a consciência do valor e da responsabilidade que vocês estão assumindo, o valor da prática e a responsabilidade dessa prática. O Zen é um caminho de consciência. Ninguém pode tomar a decisão pelos outros. Vocês precisam ter o senso de responsabilidade pessoal e de honestidade pessoal e não cair na armadilha do eu. Nem que seja o Zazen de um minuto ou uns um Zazen de dez minutos, ou de 20 minutos, nem que seja isso, pode-se praticar. Com o tempo, as experiências vão surgir e a compreensão mais profunda da prática vai acontecer. E tudo isso depende de vocês, não depende de mim. Não dependia do Buda. Existe um, um ensinamento do Buda em um sutra que eu achava muito lindo dele. Ele dizia assim, monges, o que vocês acham? O Dharma que eu ensino é como um barco e a realização do Nirvana é como uma margem do outro lado do rio. Me digam, monges, após vocês usarem esse barco para atravessar para outra margem, o que vocês vão fazer com esse barco? Vocês vão pegar esse barco, colocar na cabeça e sair andando com eles? Ou vocês vão deixar esse barco lá no rio e vão seguir o caminho? Os monges disseram: Não, abençoado, nós não carregaremos o barco, nós deixaremos o barco no rio. E o Buda disse: É isso, monges, assim é. O Dharma, o ensino é o meio pelo qual nós atravessamos a outra margem após atingirmos a outra margem nós deixamos o ensino no rio nós os que temos responsabilidade de ensinar apenas indicamos, nós somos um barco que serve para uma finalidade mas o ato de entrar no barco e atravessar a outra margem, é de vocês. Ninguém pode obrigar vocês a isso. Vocês precisam ter a consciência do valor dessa experiência.